0: Vandaag in Schotschrift Bas Heijnen. Ja, je bent columnist, uh, je bent schrijver en ook niet de minste. Je hebt de PC Hoofdprijs uh, gewonnen. Uh, daarnaast ben je podcastmaker en filosoof. En dat combineer je in de podcast samen met Simon van Teutem, mede schotschriftgenoot. Uh, Bas, welkom. Wat ga je vertellen?
1: Over roddeljournalistiek. Uh, maar niet over roddeljournalistiek waar we allemaal uh, wel een mening over hebben. De, de bladen of de juice channels. Maar over de uh, gevestigde serieuze journalistiek. En de vraag in hoeverre die steeds meer tegen de roddeljournalistiek aanschurken.
0: En waarom is dat juist nu relevant?
1: Nou, je ziet dat steeds meer verhalen gaan over personen. En uh, over persoonlijk gedrag van mensen. Over wat ze wel of niet uh, verkeerd gedaan hebben of gezegd hebben. Of uh, hoe ze hebben gehandeld. En uh, ja, daar verschijnen heel veel verhalen over. En volgens mij is het wel een probleem. Althans heb ik als consument. Uh, hoe, wat is eigenlijk jouw verhouding tot uh, de appjes waarin iemand uh, zich seksueel misdraagt ten opzichte van mensen of uh, verslagen van, uh, mens over gedrag van mensen waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar tegelijkertijd wordt dat breed uitbesproken. En dan zit je toch op het gebied van hele persoonlijke dingen. En mijn vraag is van in hoeverre is het maatschappelijk belang daarvan uh, eigenlijk een excuus voor uh, gewone
0: roddel? Ja, klim maar op de zeepkist. Hij staat klaar. Volgens Spionne? En wanneer drong dat tot je door dat, dat je te maken kreeg met dit gelogen verhaal? Dat kan natuurlijk echt niet dit.
1: Roddelen, sla de handboeken sociologie en psychologie er maar op na... is een van de meest menselijke bezigheden die er zijn. Praten over anderen, vooral in negatieve zin... even lekker iemand naar beneden halen... komt in alle lagen van de bevolking voor... en je vindt het zo'n beetje in alle culturen. Vrijwel iedereen doet het en de meeste van ons vinden het heerlijk, hoewel we dat niet snel zullen toegeven. Roddelen zal ook nooit verdwijnen, zeggen diezelfde handboeken. Roddelen heeft immers een speciale sociale functie. Onderzoek wijst uit dat roddelen de banden tussen de roddelaars onderling versterkt. Je vindt elkaar in het verlekkerd naar beneden halen van degene die er niet bij is. Want hoe tegenstrijdig het ook klinkt, roddelen bij de koffieautomaat kan de werksfeer op een kantoor sterk verbeteren. Ook dat is aangetoond. De achterklap schept een gevoel van onderlinge verwantschap en saamhorigheid, de sensatie van fijn samensweren. Jammer maar helaas voor degene die het doelwit is. Heel wat mensen lees ik in een artikel in het Britse blad Psychology Today van vorig jaar, roddelen uit wraakzucht. Iemand heeft je beledigd of gekwetst. En als je dan iemand anders vindt die net als jij een bloedhekel heeft aan die ene persoon, dan schept dat een band. Je kunt je even koesteren in de bevestiging van je persoonlijke afkeer of haat. Je staat ook niet langer alleen. Je eigen haat lijkt gerechtvaardigd, omdat die ander er net zo over denkt. Maar een nog belangrijke reden dat mensen rollen, schrijft Psychology Today, is dat het mensen een gevoel van macht geeft. Jij weet wat die ander niet weet. Jij hebt beschikking over speciale kennis. En jij staat moreel boven degene over wie je oordeelt. If knowledge is power, stelt het blad, gossip is turbocharged power.
0: Dat het dus zo is dat Danny de Munk heel vaak tijdens de shows van Siske de Rad onder andere... zo strak als een kanarie tussen die kinderen heeft gestaan, volgens Spionnen... Heeft hij zelfs gewoon seks in de coulisses gehad? Dat is tijdens de voorstellingen. Kan natuurlijk echt niet dit. Verschrikkelijk. Achter in de bus heb ik ook heel erg vaak gehoord. Dat Danny dus heel veel heeft gewipt. Achter in de toerbus.
1: Heel anders is het natuurlijk wanneer je zelf het onderwerp van achterklap bent. Brainscans geven aan dat mensen een gevoel van welbehagen ondervinden. wanneer zij over anderen roddelen, maar geheel voorspelbaar angstig en geagiteerd raken wanneer ze doorkrijgen dat er roddels over hen de ronde doen. Ook daar bewijst het sociale nut van roddel zich. Zolang je het over anderen hebt, is de kans groter dat je zelf buitenschot blijft. Kwaad spreken over anderen is dus ook een afweermechanisme. De ideale manier om te zorgen dat het niet over jou gaat. Iedereen roddelt dus, maar heel weinig mensen zijn daar trots op. In de zogenaamd beschaafde kringen geldt het als vuig en verachtelijk om te roddelen. Ook in de meest onschuldige vorm is het gewoon niet netjes. Het heurt niet. En het is niet alleen lelijk, het wordt ook beschouwd als wanhopig triviaal. Er zijn zoveel belangrijke zaken om het over te hebben... dan het slechte, idioten, sneuën, onverstandige gedrag van anderen. Roddelen mag dan in ons cultureel DNA verankerd zitten. Maatschappelijk wordt er stevig op neergekeken. In het medialandschap was de scheidslijn dan ook lange tijd heel strikt. Serieuze media hadden het over zaken, kwesties. De riooljournalistiek, de roddelbladen, ook wel de bladen genoemd, hadden het over personen. In de mediale pikorde staat de roddeljournalist van oudsher dan ook helemaal onderaan. Alleen op de paparazzo met zijn telelens wordt nog naar neergekeken. Maar dat is al een flinke tijd aan het verschuiven. Ook de serieuze journalistiek is de afgelopen decennia... oneindig veel persoonlijker geworden. Dat geldt zowel voor de onderwerpen als voor de journalist zelf. En nu tegenwoordig alles gemeten wordt, kun je ook zien... dat persoonlijke verhalen waarin beschreven staat... wat er iemand persoonlijk is overkomen of heeft moeten doorstaan... verlies, scheiding, vernedering, pijn doorgaans vele malen beter scoort dan verhalen over abstracte onderwerpen... zoals nieuwe wetsvoorstellen, economische ontwikkelingen... politieke onderstromen, beleidsplannen en problemen met de infrastructuur. Ook de nieuwsmaker zelf wordt om een eigen insteek gevraagd. Omdat objectiviteit sowieso een illusie is... wordt persoonlijke inbreng in de media aangemoedigd. En ook dat vind je terug in de cijfers. Journalisten en mediamensen die met een persoonlijk verhaal komen... of met hun persoonlijkheid als het ware in hun eigen verhaal staan... scoren stevast hoog. Ze zijn dan een merk geworden. De voornaamste reden voor die gestage verschuiving... naar het persoonlijke in de media en journalistiek... is dat je via het persoonlijke verhaal heel mooi algemene thema's kunt aansnijden. Als je laat zien hoe abstracte thema's doorwerken in je persoonlijke leven gaat het verhaal meer leven voor de mediaconsument. Wat ik heb meegemaakt, staat niet op zichzelf. Het vertelt ook iets over ons. Over de maatschappij waarin we leven. Over de hete hangijzers van onze tijd. De particuliere ervaring heeft ook altijd een maatschappelijke betekenis. Om de leus van de feministen uit de jaren zeventig aan te halen... het persoonlijke is politiek. Maar als het persoonlijke politiek is loop je al snel het gevaar dat al het politieke louter persoonlijk wordt. Als we er niet meer in slagen om het over de thema's te hebben... die door alle persoonlijke verhalen worden aangedragen... dan gaat het uiteindelijk alleen nog maar over die persoon... en nooit meer over de zaak. Anders gezegd, de zaak is dan alleen nog maar een excuus... om het over de persoon te hebben.
0: Het is een beetje een rare vraag om op te stellen aan een gast. Maar waarom zit je hier eigenlijk? Omdat ik niet anders kan. Omdat ik uh, standrechtelijk geëxecuteerd ben... zonder enige vorm van proces... Uh, op basis van een gelogen verhaal. Een gelogen verhaal? Ja. ja. En wanneer drong dat tot je door dat, dat je te maken kreeg met dit gelogen verhaal? Waar begon het? Toen ik uh, zaterdag, dus niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag daarvoor... gebeld
1: werd, gebeld werd door de hoofdredact adjunct hoofdredacteur van Trouw. Van steeds meer verhalen die ophef veroorzaken, die dagelijks over de talkshowtafels tafels jagen, van fetes en fitties die dag en nacht de sociale media beheersen, kun je je afvragen of de zogenaamde maatschappelijke betekenis die eraan wordt toegekend, niet gewoon een excuus is voor roddel, juice voor weldenkenden. Iemand heeft iets heel fouts gezegd, iets verkeerds gedaan, het valt niet te ontkennen, echt heel dom of slecht, en dat raakt aan een maatschappelijk thema, seksisme, Racisme, elitisme, homofobie, asociaal of grensoverschrijdend gedrag. Maar de ophef blijft vrijwel altijd steken in het veroordelen van het slechte gedrag van personen. Alsof daarmee een belangrijke maatschappelijke stap voorwaarts wordt gezet. Vrijwel altijd wordt er bij de zoveelste kwestie van het moment gezegd... laten we het over het achterliggende probleem hebben, niet over de persoon. Maar het gaat zelden over het probleem... Het gaat meestal alleen over de persoon. In haar recente boek, The Shame Machine... beschrijft de Amerikaanse wetenschapper Katie O'Neill... dit mechanisme op een verhelderende manier. Veel digitale ophef en online verontwaardiging... staan in het teken van maatschappelijke betrokkenheid. O'Neill noemt dat punching-up. Boosheid voor een betere wereld, om het in mijn eigen woorden te zeggen. Maar die betrokkenheid, stelt zij ook wordt vaak als excuus gebruikt om genadeloos op mensen in te hakken, ze te beschamen, belachelijk te maken, te intimideren of te belasteren. Ze achter hun rug, kortom, kapot te maken. Dat is wat O'Neill punching down noemt. Te vaak, zegt zij, wordt punching down, het neerhalen van individuen, voorgesteld als punching up, het strijden tegen maatschappelijke misstanden. De sociale functie van dat fenomeen dat O'Neill beschrijft... is niet heel anders dan die van de roddel. Samen negatief oordelen over iemand die er niet bij is... schept een band en een gevoel van saamhorigheid. Het geeft je ook een gevoel van macht. Van morele superioriteit. Door met bondgenoten samen schande te spreken... over het foute of idiote gedrag van een ander... plaats je jezelf boven de veroordeelde. Je schept bovendien een veilig plekje voor jezelf... want door te focussen op de negatieve aandacht van de ander... houd je jezelf uit de wind. In haar boek pleit O'Neill voor meer terughoudendheid in het oordelen over anderen. Meer bewustzijn van onze neiging om onze wreedheid te maskeren... met hoogstaande principes en idealen. En ik ben daar helemaal voor, maar ik ben er ook wat sceptisch over. In een samenleving waarin alles persoonlijk is geworden wordt het allemaal moeilijker om het over de zaak te hebben en niet over de persoon... omdat de persoon nu eenmaal voor de zaak is komen te staan. Wanneer heb je het over een zaak van maatschappelijk belang? Wanneer doe je aan punching up? Wanneer ben je gewoon gemeenzaam aan het oordelen over iemand die je niet trekt? Punching down. Wanneer praat je over iemands persoonlijke gedrag uit maatschappelijke betrokkenheid... En wanneer bedien je er een publiek mee dat het gewoon lekker vindt om iemand een toontje lager te laten zingen? Dat is een kwestie waarover ook de serieuze journalistiek zichzelf vragen zou moeten stellen. In ieder geval helpt het, denk ik, om gewoon toe te geven dat het lekker is. Dat je erkent dat er ook in jou, jij met al je verheven principes en maatschappelijke betrokkenheid... een kleine, valse Yvonne Kolderweijer huist... Iemand die hongert naar een eindeloze stroom verantwoorde juice. Iemand die het net zo goed verslaafd is aan vernedering en machtsvertoon. En dat rechtvaardigt met een flinke dosis ouderwetse hypocrisie.
0: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen. En daarom is hier Willem Treur voor de nodige nuance. Bas, wanneer was eigenlijk
2: het moment. Dat jij erachter kwam dat met al je verheven principes en maatschappelijke betrokkenheid er een kleine valse Yvonne Kolderweijer in je huist? Nou, dit is zo vro uh, vroeg uh, ontdekt heb dat dat volgens
1: dat, mij dat, dat kan ik niet meer herleiden tot één moment. Dat is niet iets recent. Nee, ik denk dat ik net als, dat zeg ik ook, zoals iedereen, uh, zeker onder vrienden, ook wel uh, vaak rollen over anderen. Dat is. Uh, maar dat is, denk ik, uh, wat ik zei. Ik ben niks beters dan, uh, dan wie dan ook. Dus op zich, uh, is net zoals
2: als iedereen, maar van jongs af aan. Vind je het, heb je er, denk je dat je er minder moeite mee hebt dan anderen... om dat te erkennen, dat dat onderdeel van je persoonlijkheid is?
1: Nou, kijk, dat zit natuurlijk... Ik heb me opgegroeid met mensen die dan een, een soort guilty pleasure... in de bladen hadden. Dat interesseerde me eigenlijk nooit, die verhalen. Omdat het niet zo interessante mensen zijn waar het over gaat. Ehm... Um, maar er zit dan natuurlijk een vorm van sociale schaamte in. in de, als het gaat over uh, erkennen dat, dat uh, men, zeker als ze in het in in publiek... Uh, dat, ze, dat ze het fijn vinden om, 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 om kwaad te spreken of te roddelen over anderen. En nogmaals, dat is uh, een heel natuurlijk verschijnsel. Alleen, die moet het ook eerst maar even herkennen. En dan vervolgens kun
2: je je zorgen maken over in hoeverre... Maar je noemt het nu natuurlijk verschijnsel. Maar is dat niet al wat makkelijk voor een intelligent mens als uh, jijzelf... om dan het maar op de natuur af te schrijven? Had je daar niet overheen kunnen groeien en moreel...
1: Nou, nee, ik denk dat we... Uh, dat is altijd een beetje het, het misverstand. Als je zegt dat iets in de natuur zit... dan betekent dat je, uh, dat je daar niet van afkomt. Maar dat je er wel op, over kunt beschouwen... en dat je ermee kunt leren omgaan. Dat is denk ik... Uh, en dat, dat je ook kunt opletten wanneer, laten we zeggen... een hele menselijke, sociaal, zeer uh, hoe noem je dat, waardevolle eigenschap van mensen... in de sociale verkeer soms ook hele negatieve effecten kan hebben... op uh, bepaalde
2: instituten zoals de journalistiek, waar ik het over heb. Daar komen we zo op. Maar als je het nou omdraait, hè... en we hebben als mensheid ineens... Uh, gaat het uit onze natuur en stopt het roddelen. Missen we dan? Zit er dan een gat in ons uh, sociale weefwerkje? Nou, dan gaan mensen meer seks hebben, want dat is ook een manier om sociaal uh, te binden. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon nu al meteen een sterke, een stevige uitspraak doen. Dankzij roddelen hebben mensen ongelooflijk veel minder seks. Nou, dat Was getekend, was uh, ja, nou, heilig. Dat mag je
1: van mij doen. Maar ik denk, kijk, het gaat erom dat mensen zijn sociale wezens. Uh, die vaak uh, geïsoleerd zijn. vaak bang zijn uh, om uh, niet erkend te worden door de ander. Oh, dat herken ik wel. Oh, ja, om, daar, om daaruit te liggen. Om ook het doelwit te worden van andere, agressie van anderen, verbale agressie of fysieke agressie. Dus mensen zijn vrij angstige sociale wezens die dus banden uh, aangaan met hun omgeving, vaak uit bezwering, soms uit gewoon behoefte om verlost te zijn, uit eenzaamheid, of gewoon het gevoel van gemeenschappelijkheid, een leuke avond met vrienden, uh, in de kroeg zitten. Maar goed, mensen die zoeken dus uh, banden en, en een van die banden is, uh, is het. Is het Kletsen over anderen. En uh, dat is uh, uh, wat ik zei. Daar dat wordt op neergekeken door bepaalde klassen. Uh, maar ook die klassen... Kijk jij erop neer? Zin. Nou, kijk, ja, het ligt natuurlijk wel aan... Als je zegt... Als je, ik noemde Yvonne Kolderweij of zo. Kijk je op uh, haar neer? Nou, het, ik, ik vind het wel kwaadaardig, ja. Het is wat
2: vind je ervan dat zij echt wel feinst... dat ze juist een morele... Ja, dat is erger, Dat, dat deze bij RTL4, ja. bij, bij zo'n talkshow... Ja, die uh, morele hypocrisie is altijd
1: het ergste, Dat je dus gaat in in, uh, dat je een soort uh, alibi of een excuus
2: verzint. Uh, zij van BN'ers dat... komen te weg met uh, vreemd gaan. En ja, de, ja, de, ja, ja, de, de mogen ja. zij specifiek... BN'ers mogen daar niet mee wegkomen. Ja, het is gewoon een soort uh, pitfight. Het is
1: de haan, het hanengevecht. En het, uh, het als. Maar goed, als je als een vark in een molen gaat, uh, gaat wentelen... dan moet je ook gewoon toegeven dat het lekker is om een varken te zijn... wat zich in de modder gaat wentelen. Als je dan een soort sausje van hypocrisie... maar dat doet dus iedereen, hè? want daar gaat natuurlijk ook mijn verhaal over... dat ook mensen, ons soort mensen, dat ook doet. Maar door maatschappelijk betrokkenheid te veinzen. En eh, dat doet in je wezen zo'n Yvonne Kolder, wij ook. En dat, dat, geeft, dat geeft ook wel aan dat mensen zich er toch fortioneert.
2: Hey, en als we nog eens even naar die media gaan kijken... heb jij dan, want dat kon ik niet helemaal eigenlijk lezen in jouw column... heb je ideeën over hoe dat ontstaan is, dat de media... Meer op de persoon en dus rollachtiger te werk. Gaat ook zogenaamde serieuze media. Ja, nou daar heb ik wel een idee over, maar dat was een heel essay geworden. Dan pas niet in de column. Maar je kan toch maar even ik snel dat
1: wat afvragen. Polistiek doet eigenlijk niks anders dan een soort, uh, is een weerspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. De maatschappij is sterk verpersoonlijkt. Uh, vroeger uh, was er, zeg maar zeggen, was. Een Iemand was minister en dat ministerschap dat gaf hem een soort haar of hem een soort gezag. En nu is het, moet je toch wel echt. Ja, door je ministerschap, je moet niet denken dat. Je persoon staat voor de, voor de functie. Vroeger stond het
2: ambt voorop. Ja, en ja. dan kun
1: je zeggen, dat is het eindpunt van de individualisering. Dat is uh, hebben we duizend jaar over gedaan, hè, sinds de Reformatie, geef ik maar even kort uh, weg aan. Ja. En daardoor zijn mensen steeds meer. Uh, individueel geworden, worden ook steeds meer hun persoonlijkheid tot ertoe. Wat ze, uh, 19, had je het liberalisme. Jij mag zelf bepalen wat voor jou waardevol is. Jouw mening telt ook. We zijn allemaal gelijkwaardig. Dat zijn de ideeën die langzamerhand opgestoomd zijn door uh, alle eeuwen heen. En met veel tegenwerking en oorlog enzovoort. Maar goed, dat is wel uh, de laatste 40 jaar in een stroomversnelling gekomen. Dat jij je eigen leven mag maken. Je mag zelf weten wat je vindt. Maar daardoor is jouw persoonlijkheid ook steeds belangrijker geworden. En daarbij heb je natuurlijk ook de politieke component, of politiek-filosofische component van de intersectionaliteit. Het idee dat jouw lichaam, zoals het dan heet, ook een politiek statement is. Dus wie jij bent, jij ga nu wel ja, heel breed, ja, Bas.
2: Ik verlies bijna het overzicht. Ja, maar
1: dat, ik laat even zien dat het dus allemaal samenhangt. Dat uh, jouw persoon is, um, is ook een publiek statement geworden. Ja, en de, dus de als je dan? Als een minderheid behoort, of, of een meerderheid, zoals jij, dan. Um, dan ben je, ook een, ben, je ook een, ben je ook politiek. En dat is natuurlijk wat ik zei. Het feminisme zei van ja, nee, hoe jij leeft, waar je vandaan komt, in welke wijk je woont, wat je afkomt, is welke sekse je hebt of welke geaardheid je hebt of welke kleur je hebt, is ook heel bepalend van hoe de samenleving met jou omgaat. Dus in die zin is het persoonlijke politiek. Nou, dat betekent dus dat jouw persoonlijkheid ook echt uh, uh, centraal komt te staan. Al die ontwikkeling die ik net schetst, die, dus het, de persoon wordt steeds belangrijker. En het instituut wat die persoon dient, jouw baan of jouw... Uh, maar als de, ik het nou versimpel, komt dat het uit eigenlijk...
2: welvaart? Je hebt nu gewoon tijd in je leven om, uh, om bezig te zijn met een leuke persoon zijn in plaats van de nou, deelt het
1: nu wel. maar het is natuurlijk gewoon een, emancipatie, een gigantische emancipatie. Eh, gewoon op zich van het individu. Oh. Dus eh, vroeger, in de middeleeuwen, deed het helemaal niet toe wat
2: jij vond. Maar komt het alleen maar vanuit die richting? Zit er niet ook een component in vanuit de commercie? Het wordt Tuurlijk. De media heeft een snellere omloopsnelheid. Dus je wilt scoren met steeds snellere uh, dingen die sterkere reacties oproepen. Ja, dramatiseert. En, en persoonlijk.
1: Ik, ik geef wel als voorbeeld, uh, bij NRC was er een keer een... Uh, een, een artikel over mindfulness dat ontzettend goed gelezen werd. En dagenlang stond het bovenaan meest gelezen stukken. En het had de kop, ga toch weg met je mindfulness. Dat was ook een soort dramatisch gebaar. Als je zegt mindfulness voor of tegen, daarboven mm -hmm. wordt het natuurlijk veel minder gelezen. Dus je ziet ook journalistiek meegaan in zo'n dramatisering. Maar ook in een soort verpersoonlijkisering.
2: Dus het gaat heel vaak over mensen. En is het niet soms ook gewoon leuker? Want ik vind dat dit voorbeeld ja. van jou vind ik een leuke titel daar hou ik wel van ja, ja. juist als het stuk Tuurlijk, genuanceerd maar... is vind ik eigenlijk vaak wel ja, leuk als je even Tuurlijk, maar het heeft ook geen zin om te zeggen van nou zou niet uh... zullen we eens even extreem genuanceerd naar mindfulness gaan kijken dat zou ik een slechte kop ja. vinden van een artikel ah, je ziet natuurlijk dat hele
1: dat idee dat jij het voor het zeggen hebt ga weg met je mindfulness en uh, swipen op tinder dat idee van Ik ben ik klaar mee uh, dat is heel erg uh, de moderne consument die uh, zijn duim omhoog of zijn duim omlaag steekt
2: prima het uh, is me allemaal heel erg duidelijk op een gegeven moment zeg je in je column... aangezien alles nu gemeten wordt, kun je zien dat persoonlijke verhalen... waarin beschreven staat wat iemand persoonlijk is overkomen... of heeft moeten doorstaan, verlies, scheiding, vernedering, voorbeelden... doorgaans vele malen beter scoort dan verhalen over abstracte onderwerpen... zoals nieuwe wetsvoorstellen, economische ontwikkelingen... politieke onderstromen, saaie dingen, beleidsplannen... en hele saaie infrastructuur. Bedoel je daar dan mee te zeggen dat mensen veel grager iets leuks sensationeels lezen dan dat ze de hele dag bezig zijn... met ongelooflijke, saaie, droge kost? <laughs> uh, dat is sowieso waar, denk ik. Uh, maar, maar is dat zo'n diep inzicht van je? Uh, is, nou, is dat een open deur van, uh, van, van astronomische nou, zoals proporties? Zoals jij het beschrijft, is
1: een open deur. Maar als je dan even nadenkt, dan komt het diepe inzicht naar boven. Is dat het ene gaat alleen maar over persoonlijke dingen. En het andere gaat dus over abstracte dingen die dus ver weer afstaan. Nou is het wel een probleem dat als je alles in een persoonlijke uh, uh, hoe het, sfeer trekt... dus dat alleen over mensen gaat, je eigenlijk... en dat is ook het strekken van mijn betoog... het heel moeilijk wordt om het nog echt over zaken te gaan... die zich niet laten vertalen, die jij dus uh, saai vindt. Dat is eigenlijk, jij bent ook wel een goed voorbeeld van wat ik beweer. Dat mensen dan afhaken en eigenlijk niet meer in staat zijn om het... Uh, en dat kun je bijvoorbeeld zeggen in de oor over de oorlog van Oekraïne. Is het, uh, aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat juist door de beelden van soldaten die mensen, oude dametjes redden... met poes uit huizen redden, uit stuk geschoten huizen... is ontzettend persoonlijk natuurlijk. Want de Russische soldaat heeft geen gezicht. Die zie je in witte zakken worden afgevoerd. Maar dit is een soort totale anonimiteit. En, en Het wordt ook door, door de Russen helemaal niet als, als een persoon gebracht... maar als een soort uh, anonieme kracht. Terwijl die Oekraïners zie je enorm... Uh, uh, ja, die hebben een gezicht en die roepen ook emotie op. Dus dat is aan de ene kant uh, heel... Werkt heel goed. Maar is ook gevaar, want daardoor zie je eigenlijk niet meer zo snel. Of het nou eigenlijk heel goed gaat met de oorlog. Mm -hmm. uh, uh, wat de echte schade is. Of de, de, de strategie die moet gevoerd worden. Of het verstandig is om het zo te doen. Of misschien moet het zo doen. Dat is een heel ander verhaal. Dat is geopolitiek. Ja, en als je alleen maar met die soldaten. Die met die poesen uit huis lopen. Ben je eigenlijk, en dat is eigenlijk. Dit is een metafoor. Hè? Ja, begrijp ik. Uh, die, Dan kan je eigenlijk niet meer. Maar ik, ik begrijp je uh, punt, uh, uh, Ik
2: zou je natuurlijk ook. Vind ik leuk. Een beetje contrast creëren. Maar wat is dan een manier. Om via een persoonlijk verhaal mensen echt na te laten denken over uh, uh, wel uh, serieuze materie.
1: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel de hamvraag. Uh, Daarom, ik denk ik stel hem even. Uh, je hebt natuurlijk uh, die ontwikkeling naar het persoonlijke. Uh, is natuurlijk dat in die nieuws je, dat gaf je al aan en wat heb ik zelf ook gezegd dat als het en kijk zeker wat kijkcijfers betreft als het over gaat uh, over grijs... Uh, hoe heet die, Gijs van Dijk of wat dan ook. Niemand kent Gijs van Dijk, althans ik niet. Maar als het opeens gaat over drie aanklachten. en op een gegeven moment wil iemand niet aan het onderzoek meewerken. Dus dan zit je echt in een soort. dan uh, zit je toch best wel te rollen over iemand. wat die je eigenlijk daarvoor helemaal niet kende. maar je maakt je er wel druk over. En dat is, toch, dat is volgens mij een heel basaal. principe. Mensen slaan heel erg aan op herkenbaarheid. En tegenwoordig hebben mensen wel een beetje de neiging om. Uh, kijk, iedereen mag overal iets van vinden. Maar door die verpersoonlijking hebben mensen ook steeds meer het gevoel... dat ze overal iets over te zeggen hebben. Dus als iemand anders, die waar je nog nooit van gehoord hebt... eens in het nieuws komt met wangedrag... dan ga jij dus uh, daar een oordeel over voeren. Maar die, het is net of diegene dan ook verantwoordelijk van verantwoording aan jou moet afleggen. Dat is wel een rare ontwikkeling. Hoe je daaruit komt, dat is jouw vraag... waar ik met een enorme boog omheen loop. Hmm. Uh, dan is het uh, dat is nog niet zo makkelijk. Want je kan... Kijk, het wordt... is
2: een hele grote vraag. Maar je zou het ook, want dit gaat dan over ophef. Maar ik, als ik naar jouw voorbeelden kijk... dus beleidsplannen, infrastructuur... Ja. wat nou ja, eigenlijk heel veel impact ge... heeft op het leven van ja. mensen. Bijvoorbeeld je bent forens, infrastructuur heeft veel impact op je. Maar mensen hebben er niet veel interesse in. Nee. Zouden als... dus ze dat moeten hebben? Ja, dat of is, het, is, het, is het iets van joh, dat is ook een beleidskwestie. Daar, dat kun je wel een beetje uitbesteden. Dus wel, maar er zijn natuurlijk heel veel
1: uh, dingen, al, discussies die kijk, neem de talkshows. Hè, daar daar is heel veel over gezegd, of Dat het allemaal de gasten zijn die uit de holodex uh, genomen worden, die eigenlijk helemaal geen expert zijn, zoals mensen als ik, uh, die dan, dan aanschuiven. Uh, nou, daar wordt heel veel over geklaagd. En dat het eigenlijk ja, een beetje uh, uh, fluffy is. En dat het nooit diep gaat. En niet echt. Het zijn altijd, scheert altijd langs de waan van de dag. Maar het komt nooit dieper. Nou, iedereen, heel veel mensen delen die kritiek. Maar in heel veel zin weten ze wel. Als ze dan echt serieuze uh, programma's zouden maken. Met serieuze onderwerpen. Dan uh, halveren de kijkcijfers gewoon. Dus dat, dat is precies wat jij ook zegt. Maar is daar een middenweg? Ik bedoel... uh, nou ja, ik denk dat je wel over heel. Kijk, ik heb altijd een beetje een. een um, uh, een, een fitty, of een langlopende fitty... met de correspondent. Want die hebben als slogan... voorbij de waan van de dag... Uh, en dan hebben ze, dat is een beetje dat nuffige, zo van aan de ene kant uh, heb je die mensen die ze op druk maken... elke dag over een nieuw ophef. En aan de andere kant zijn wij daar die dan een echte uh, hele onderwerpen aansnijden... waar mensen zich niet mee bezighouden. Nou, dat creëert een, een bepaald publiek. Ik zeg altijd tegen hen, uh, de mensen die ik daar ken... van ja, maar de waan van de dag gaat altijd terug op een wezenlijke kwestie. Als een Zwarte Piet-discussie gaat altijd terug... op een hele wezenlijke kwestie in de maatschappij. Maar daar moet je het dan wel over hebben. En met mensen over praten die dat dan ook kunnen aangeven. Dat het eigenlijk uh, niet alleen gaat over
2: uh, mensen die worden uitgescholden bij demonstraties. Of, uh, Ik vind het ook altijd een beetje een slappe slogan. Waarom zeg je niet de waan van de, de dag betekenisvol gemaakt? Wat jij ja, zegt klopt natuurlijk helemaal. De waan van de dag biedt altijd een opening naar een serieus onderwerp.
1: Dus in die, dat is ook natuurlijk wel de reden waarom bepaalde verhalen verteld worden. Is omdat ze toch wel degelijk een resonantie hebben. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Siewert van Linden. Uh, dat, is, uh, kijk, dat is een schokkend iets. Want dat is iemand die heeft uh, een misbruik gemaakt van een soort vertrouwen. Die heeft zich als weldoende voorgesteld en is een keiharde zakenman. Typisch modern probleem. Mensen die zich als weldoende voordoen en ondertussen keiharde zakenmensen zijn. Uh, zakenmensen zijn. Uh, dat is dus... Hij heeft ook een vorm van verraad gepleegd, eigenlijk, het gelogen, de boel bedrogen. Dus dat is echt wel een maatschappelijke kwestie. Juist omdat het in een enorme crisis plaatsvond... waar mensen echt het gevoel hadden van alle hens aan dek en nu moeten we helpen. En daar heeft hij schaamteloos, narcistisch gebruik van gemaakt. Nou, dat is pijnlijk. En ik, ik kan ook zeggen, nou, uh, eerst lijkt hij ermee weg te komen. Nou, langzamerhand wordt je wakker, dus, dat, nou, dus die druk, die op, ophef heeft wel toegeleid dat er nu ook werk van gemaakt wordt. Maar het is natuurlijk... En dat is, ik bedoel het ook uh, niet moralistisch, want ik heb het bij mezelf ook. Als je dan uh, dicht gaat tweeten als de auto van uh, Sievert van Linde in beslag wordt genomen, enzovoort, enzovoort. Ja, dan geef je het toch op een ander terrein. Dan heb je het niet meer over.
2: De heb de je zaken. je daar een beetje bij verkneukeld? Nou, de, dat is wat ik probeer te beschrijven. Dat dat een natuurlijk instinct is. Dat je dat natuurlijk. Ja, maar doet. je verschilt je nu achter allemaal natuurlijke instincten. Daar heb ik geen trek in. Neem toch eens rekenschap. Geef nou eens toe dat het heerlijk is om te zien ik dat zit die weer. Ongelofelijke... Ik geef toe dat ik een varken ben en dan is het nog niet goed. <laughs> Touché. Um, prachtig. Dus het
1: gaat erom dat je dat erkent En kijk, dat is precies wat jij in het begin zei. Dat zit in je natuur. Maar je kunt... Ook, je natuur is niet een gegeven wat je blindelings moet volgen. Want je hebt ook de ratio. En je kunt ook reflecteren op wat in je natuur is. En ja. je kunt ook zeggen van... Ja, maar nu laat ik me te veel gaan. Of nu dweilt het zo afgewaard over gaat... namelijk misbruik van gelden in het algemeen. Hè. Dus dit is één voorbeeld. Er zijn natuurlijk veel meer dingen gebeurd. Als we ons alleen maar focussen op dat ene verhaal van die ene persoon... komt dat hele plaatje van wat er nou eigenlijk gebeurd is tijdens die... Uh, eerste lockdowns, begin van de coronacrisis, dat krijg je dan niet. En het is ook nog wel zo dat als iedereen zich fixeert... op die auto van Siewert van Linden, die uh, race over sportauto... of die hele dure auto, dan uh, als er op een gegeven moment... een echt onderzoek wordt gedaan over, oh, laten we zeggen... allemaal geld wat over de banken, dat is dan te abstract. dit is een uitzonderlijk verhaal, maar als fenomeen... als je ziet waar het over gaat, kun je ook wel iets zeggen over hoe wij... In, hoe wij uh, hoe wij zijn en hoe wij kijken naar onze samenleving. Wat we verwachten, wat we mooi vinden. Dus in die zin zou er een heel goed boek over van Linden... geschreven kunnen worden. Als cultureel fenomeen. Uh, je hebt natuurlijk in een boek gehad. wat ging over, de, op, op, over de, hoe het allemaal. Te, hoe hij het gedaan heeft. Dat ja. nou, is noodzakelijke journalistiek. Maar hij is natuurlijk ook een soort. juist omdat hij zoveel losmaakt. en zo. Uh, ja, zo, zo in het brandpunt staat van een bepaalde tijd. kan je hem ook als cultureel uh, fenomeen beschouwen. Maar dan betekent nog nogmaals. dat je hem dat persoonlijke waar ik het steeds over heb... dat je dat toch wel wat bredere context geeft... dan alleen maar eh,
2: je verkneukelt als de auto in beslag genomen wordt. Ik heb niet vaak gehad dat binnen een kort gesprek... mij zoveel duidelijk is geworden over het leven en de, de maatschappij als nu, Bas. Komt het goed? Ja, nou, ik denk ik geloof wel in zelfcorrectie. Dus we zijn, ja. zijn nu want we zijn zo genuanceerd, ik denk even nog een soort wit maken. Dus het komt goed. Nee, het mensen. komt nooit goed, maar uh, er zijn lichtpuntjes. Dat vind ik een heerlijke, een heerlijke
0: slotzin. Er zijn lichtpuntjes. Dank Bas voor de column. Dank Willem voor de schoten en de nuance. Voordat we eruit gaan, nog één keer alles samengevat in de treffende tweet. De treffende
1: tweet. Ook in jou, jij met al je verheven principes en maatschappelijke betrokkenheid... huist een kleine, valse Yvonne Kolderweijer die net zo goed kikt op machtsvertonen en vernedering... maar die dat rechtvaardigt met een flinke dosis ouderwetse hypocrisie.
0: Dat was hem. Volgende week, zelfde zender, zelfde tijd. Kluun!